0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю. Счастье! Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. Я веду блог в WordPress но на английском и он в таком формате который мне очень нравится когда я просто чувствую какое-то вдохновение и записываю это там по времени буквально вот как дневник и я пробовала переводить на русский но переводить на русский каждый блог каждый пост это очень много работы, и иногда мне не хочется ее делать. Я решила попробовать делиться с вами на русском этим в таком видеоформате. Иногда, может быть, в аудиоформате, потому что изначально мне пришла идея именно как подкаст это записывать. Но я не хочу отдельную платформу для подкастов, поэтому, возможно, когда-нибудь будут видео, в которых будет просто картинка и аудио, например. Посмотрю, как, как мне пойдет, как мне будет комфортнее. Но я хотела поделиться тем, что... Сегодня утром одна девушка из Инстаграма делала мне расклад э, на трех картах. Она расклады делает на Таро Манара. Слышали о таком? Смотрите, это эротическое Таро эр... с эротическими. Ну да, эротическое Таро. Там очень интересные картинки, особенно для неподготовленной психики. Один из вопросов, который я ей задала, был о том, что что стоит на пути моего развития сейчас, что мне мешает. И там была карта такая интересная, карта «Мир». Если вдруг загуглите, я не знаю, где вам показать такую карту. Там такой планета, планета Земля, и на ней попой к художнику, попой к нам сидит девушка, голой попой к нам сидит девушка в шляпе, в ковбойской, и с пистолетом. И пистолет такой направлен куда-то там, вот в угол карты, вот, Я не очень помню, что сказала мне девушка, которая делала мне расклад, потому что что что-то отозвалось, что-то откликнулось, что-то было, ну, как будто будто бы не очень про меня. Но я со своими картами и, эм, видимо, уже с чужими картами работаю одинаково, я смотрю на них как на метафорические карты. То есть я посмотрела на эту карту и начала задавать себе вопросы, э, которые обычно мы задаем, когда работаем с метафорическими картами. кто это, что она здесь делает, почему она здесь, что у нее на уме, почему она вот так выглядит, почему она вот так себя ведет, где я на этой карте, то есть это я или это вообще не я. И мне пришел, мне пришла такая идея, такой ответ, что мне мешает, Мася тут у меня сидит. мне мешает моя неспособность доверять, то есть как это говорится по-русски, сдаться, э- отпустить, бразды правления, да, и немножечко отступить и довериться Вселенной. Я не умею этого делать, никогда не умела, ну, то есть когда-то умела, но я сейчас расскажу, почему не умела и почему, ну, это логично очень. Я дальше начала разбирать, почему именно, то есть у меня нет такой способности, да, просто довериться Вселенной, просто решить, что мои желания все услышаны и я могу расслабиться и ну как бы перестать пахать 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 дело в том что до 28 лет я была очень послушной девочкой такой которая ну практически без не делает все что ей говорят моя мама манифестер или манифестирующий генератор Кто знаком с дизайном человека? Она всегда у нее такое у нее такой подход всегда был: что Я знаю, что делать. Я знаю лучше, что делать. Если ты не знаешь, что делать, спроси меня. Вот, и все мое бунтарство оно всегда приводило к конфликтам, приводило к ссорам, к обидам, к куче грубостей, которые мне говорили, что там бестолочь, что там непослушно, ну, как это обычно бывает в ссорах с родителями. И я поняла в какой-то момент в детстве, видимо, что лучше заткнуться, промолчать и сделать так, как говорят. И такая послушность не всегда приводила Хорошим результатом, понимаете, да, и я имею в виду, что я могла бы делать то, что мне говорят, но в какой-то момент, когда, ну, случался такой апогей, апофеоза, да, когда это точно было не я, когда это слишком противоречило моей натуре, я просто срывалась, психовала, происходили огромные грандиозные ссоры. И все мои предыдущие старания, и вся моя предыдущая послушность, и все труды, которые которые были сделаны, пока я была послушной, просто все шли коту под хвост. Или со мной случался какой-нибудь психосоматический приступ, и меня либо накрывала мигрень, либо больное горло, в общем, я впадала вот в это вот. Состояние, когда я ничего не могу, ничего не хочу, я болею, я не знаю, от чего болею, вообще, что явилось причиной и все такое. И вот три года назад, когда я начала уже активно заниматься э, самосовершенствованием, самопознанием, я сидела как-то и слушала подкаст очень крутой подкаст. Я его сегодня переслушивала, и, блин, мне так хочется с вами поделиться. Он на английском. Если кто-то из вас понимает английский, если кого-то заинтересует то, о чем я говорю. Напишите мне, напишите в комментариях, я вам дам ссылку на этот подкаст, потому что он просто… а, он очень крутой. И вот я слушала тот подкаст, и там два коуча разговаривали о законе притяжения, о том, как оставаться верным себе. И вот одна из тем, которую они обсуждали, была как раз-таки о том, что мы всегда знаем в глубине души, что мы хотим и как мы это хотим получить. То есть у нас всегда есть вот эта вот внутренняя система навигации, которая знает, но мы выдрессированы ее не слушать. То есть и мы скорее там послушаем кого-то другого, который по нашему мнению да, знает лучше, чем мы послушаем свою интуицию. Мы скорее доверимся своим страхам, чем... Эм, услышим реально, что говорит тот голос, который знает, который все это время знает. И также они потом в конце подкаста говорили как раз таки о том, что эм, раньше у них была такая модель. Я думаю, что все через это проходили. Когда кто-то там в интернете говорит, что там я сделал то-то-то-то то-то, и у меня получилось, и я заработал миллион и все такие, о, нам нужно повторить один в один, что делал тот человек и когда мы начинаем повторять, мы начинаем вникать, мы понимаем, что это не то, это некомфортно, это отвратительно, а я не хочу это делать. Но этот человек так сделал, у него получилось, значит у меня получится. И в этот момент мы не слышим вот этот вот внутренний голос в нашу душу, которая говорит нам, она знает, что это не для меня. Я так делать не буду. Я не хочу. И когда я слушала этот подкаст тогда три года назад, я поняла, что вот этот вот внутренний мой саботаж, да, который происходил, когда я такая э, терплю, 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 а потом такая все сорвалась, такая ничего не хочу делать, это неправильно, это неправильно со всеми пересторилась, переругалась, что это вот была та точка, да, э, где я начинала бунтовать, то есть где включалась вот эта вот внутренняя навигация, когда, когда, я делала что-то настолько не про меня, настолько не аутентичное моей натуре, настолько не близкое, что я просто срывалась и и вот и я поняла тогда, что вот это и есть, вот я, я думала, что у меня нет интуиции да, до этого времени, я думала, что у меня нет никакого внутреннего голоса, что он молчит, он спит, а я его просто не слышала в спокойных, нормальных условиях, пока он не начинал вот так бунтовать. Или через психосоматику, да, что ложись, ничего не делай, потому что ты сейчас очень сильно наступаешь на себя, полежи лучше с мигренью. Либо когда я начинала бунтовать, ссориться, ругаться со всеми, да, и, и просто все мои труды шли на смарку. И когда я это поняла тогда, что у меня есть интуиция, что моя душа со мной говорит, что мне просто нужно ее слушать, что вот этот голос, который внутри меня, в глубине души, да, на самом деле считает, что лучше было бы вот так, было бы неплохо, если бы вот так, я бы хотела заняться вот этим, но… И потом пошли всякие страхи, что мне нужно вот это слушать, что вот эта часть меня, она правду говорит, она знает, как лучше для меня. И это было для меня таким большим открытием, и это было, ну, это было просто грандиозной трансформацией тогда. И еще одной грандиозной трансформацией для меня было тогда понять, что моя мама не всегда права. И эта мысль тогда, я очень горько плакала от этой мысли, когда я осознала, что моя мама не всегда права, потому что я росла с, таким, ну, с такой верой, что она знает лучше что я не могу, я не знаю, я запуталась, я не понимаю, нужно пойти спросить у мамы. И в какие-то моменты это было так, да, в какие-то моменты я сама шла к ней за помощью и ожидала, что она решит все мои проблемы и подфиксит, и подскажет. А в какие-то моменты она также навязывала да, свое мнение, что э, я знаю лучше не делай так, как, как, как ты считаешь, да, потому что там э, ты витаешь в облаках, и это все глупые мечты непрактично. А э, лучше делай вот это, потому что вот это практичнее, вот это правильнее. И сколько у нас было ссор по этому поводу, когда. Я не хочу что-то делать, но надо, через надо, потому что ну так положено, так принято, потому что это правильно. И очень часто даже бывало такое, что в итоге я там делаю, 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 как правильно, а потом начинаю бунтовать. И потом через какое-то время мама соглашается, что да, ну, не надо было так делать. Но вот в тот момент понимание того, что моя мама не всегда права, что... Есть вещи, которые я лучше понимаю, есть те моменты, в которых я лучше знаю, что лучше для меня. И и что такие моменты, они не только моменты, я всегда лучше знаю, что лучше для меня. Мне не нужно больше опираться ни на чьи советы, ни на чьи мнения, кроме своего собственного. Это было очень сильно, и это было очень круто, и это было очень тяжело. Вот. И когда я это все вспомнила, я поняла, почему мне сложно доверять Вселенной. То есть после того открытия следующие три года... Я пыталась вернуть себе да, свою силу, научиться контактировать с собой, научиться слушать себя, что говорит мое сердце, чего я хочу, научиться эм, выполнять какие-то действия на вдохновение, да, исходя из того, что мой внутренний голос говорит «было бы классно для меня». И, И все это время я слышала эту мысль в подкастах, в видео, в книгах встречала мысль о том, что нужно немножечко сделать шаг назад, нужно позволить Вселенной сделать всю тяжелую работу за тебя, да? То есть. Тот факт, что во мне родилось желание, тот факт, что я готова на вдохновении действовать, только на вдохновении, не через силу, не из-под палки, не из последних сил, да? а на вдохновении действовать, в то же время заботясь о себе, и в то же время не забивая на свое, на свое самочувствие, на свое настроение, да? в то же время делая то, что меня радует, то есть не торопясь спокойно. Идти вперед, этого, этого было уже достаточно. То есть не нужно пробивать стены лбом, не нужно э, кричать на всех, да, с пистолетом, как на той карте девушка, э, угрожать всем и, и напоминать всем, что я хочу, это мое желание, потому что если я не напомню о себе, то про меня забудут, и мне никто ничего не даст. И я все это время слышала это, но я не могла этого допустить, я не могла этого принять. У меня это очень многое триггерило во мне, что как я опять буду доверять кому-то, как я опять должна смириться с мыслью, что есть что-то большее и более важное, да, более глобальное, чем я, которое знает лучше, что мне делать. Я не могу этого допустить. А что, если то, что Вселенная подскажет, на самом деле окажется тем, что я не хочу делать. А что, если мне опять придется делать что-то через силу, что я не хочу? Мне страшно, что Вселенная может предложить, если я отступлю назад и позволю всему решиться без меня, если я не буду контролировать, мне опять подскажут что-нибудь, что что для меня не работает. Мне было просто страшно отпустить. Нет, нет, контроль над моей жизнью, в моих руках, в моих. И поэтому я э, очень долгое время не могла отпустить. Но сейчас, спустя три года, я нахожусь в другом состоянии эмоциональном и энергетическом, да, когда для меня стало проще понять, что Бог, Вселенная, да, наша внутренняя система навигации, наша душа, наш дух, называйте это как хотите, наши ангелы, наши как они называются, гайды, наши духовные учителя, да, духовные наставники. Они. Это часть нас, и это, это нормально, что та часть нас, интуитивная, она знает лучше, что нам нужно, потому что она не затмевается вот этими страхами, да, ограничивающими убеждениями, блоками в нашей голове. И это то есть та часть меня, которая саботировала тогда все мои труды и попытки быть послушной, да, которая включалась там, включала психосоматику, когда я явно делала что-то не то, отходила совсем от от себя самой. Вот та часть меня — это и есть Бог, это и есть часть Бога, это и есть эм, духовность, да это и есть моя душа. И, конечно же, она знает лучше, я могу довериться ей, это не кто-то извне, это не физический человек, который говорит делай так, как делал я иначе ты попадешь в беду и, и все мои страхи и блохи материализуются в твоей жизни нет. это твоя душа эм, подсказывает тебе и отступить и сделать пару шагов назад и довериться тому что, Твоя душа знает, чего ты хочешь, она знает, как тебя к этому привести. Ты просто сопротивляешься своим собственным вот этим вот. Сейчас не произошло, сейчас не произошло. Я хочу там свой дом, но у меня и сейчас нет дома, и теперь нету дома. И вот этим вот, вот таким состоянием мы только мешаем, и пришла пора отступить. И да, я прописала в дневнике то, что сейчас... я решила, что я буду учиться этому, учиться отдавать бразды правления. И тут тоже коучи в подкастах говорят о том, что есть большая разница отступить и и попасть в состояние потока, да, и как-то замедлиться, и научиться получать удовольствие от настоящего момента и отказаться от своей мечты. Это совершенно не значит, что... Мы там соглашаемся на меньшее, да, когда мы перестаем пахать, 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 пахать. Вселенная и так знает, чего мы хотим. Я просто поняла для себя, что когда я вот так вот пашу, 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 потому что у меня есть какая-то цель, и нужно не сдаваться, не сдаваться, чтобы Вселенная знала, 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 что что это то, чего я хочу, и что я не передумала. Я свою реальную жизнь просто поставила на паузу и воспринимала то, где я сейчас, как эм, такая комната ожиданий, в которой я должна посидеть, пока не начнется моя жизнь, да. И очень многие попадают в эту ловушку, когда потом, через какое-то время, ты понимаешь, что твоя жизнь-то вот она, все это время тогда была, а ты пахал-пахал и ждал, пока она начнется. Поэтому. Наша задача при том, чтобы держать в голове все наши мечты, да, продолжать вот это вот вот это, то, о чем я вам рассказывала, вот это вот упражнение на перевоплощение, когда вы эм, думаете о том, как, как бы вы себя чувствовали, да, что бы вы испытывали, какие ощущения, если бы ваша мечта уже сбылась и научились чувствовать себя так в настоящем моменте, тогда вы были бы на одной вибрации с вашей мечтой. Вот этого никто не отменяет, делайте это, только эм, вы сделали упражнение, и вы отпустили, и вы вспомнили о том, что вы откладывали и чем бы вы еще хотели заняться, например. То есть то, на что у вас обычно не хватает времени, да, то, что приносит вам удовольствие, но вам кажется бессмысленным, потому что оно не там не двигает вас к вашей мечте, например. Там, я не знаю, потанцевать, включить музыку в наушниках и просто поплясать, как, как сумасшедший. Или там навести порядок в фотках, да, просто это у вас никогда до этого не доходили руки, потому что вы очень заняты, там, я не знаю, зарабатыванием денег или, или там... Я не знаю, контентом или поисками себя там или еще чем-то. То есть нам нужно научиться замедляться и делать больше в течение дня того, что нас оживляет, да, то, что, что дает нам энергии, то, что нас радует. И это то, чем я собираюсь заняться. То есть гулять побольше, возможно, вернуться к изучению испанского хотя бы по чуть-чуть открыть брокерский счет, который я давно собираюсь открыть, и начать хотя бы по чуть-чуть разбираться в инвестировании, потому что я очень давно хотела это сделать. Сделать больше акцента на том, что мне нравится в моей работе, и делать больше этого, не всего подряд, потому что я часто загоняю себя идеями, да, там у меня есть такая идея, такая идея, такая идея, какая идея быстрее принесет мне деньги, это значит, мы уберем вот это, но на самом деле вот это, которое я брала, она мне приносила больше энергии, больше удовольствия, то есть Немножечко поменять местами, да, изменить фокус и начать делать больше того, что я люблю делать. Поэтому я сейчас записываю это видео с телефона, потому что я очень давно хотела более спонтанно записывать контент, потому что у меня его много в голове, у меня просто там часто случаются какие-то озарения, когда я там что-то слушаю. Но я себя останавливаю, потому что видео уже должно быть качественным, нужно уже сесть перед камерой, накраситься там и записать видео. Вот, я решила начать делать это более спонтанно, потому что мне нравится сам процесс записи видео, мне нравится сам процесс делиться с вами какими-то своими инсайтами, которые помогают вам, и потом слушать ваши отзывы, слушать, получать от вас сообщения в личку о том, что вам что-то помогло, и какая-то моя идея там помогла вам что-то понять про себя, это очень круто. И писать, мне очень нравится писать, мне очень нравится вести свой блог, но он на английском, поэтому если вы понимаете английский, я оставлю ссылку, там это все в написанном виде, более спонтанном. Побольше ван принимать, почаще гулять, почаще слушать музыку и кайфовать от нее, потому что это тоже то, что я двигала на второй план, мне сейчас некогда слушать музыку, мне нужно записывать видео и мне нужно писать сценарий для видео там или что-то такое. Это то, чем я собираюсь заняться. И еще я хотела сказать, что я слушала, переслушала этот подкаст, о котором вам говорила сейчас. И мне еще понравилась там одна мысль, которую, видимо, я в прошлый раз упустила, потому что и так было много информации о том, что... То, что происходит в нашей жизни... То, что нас не устраивает в нашей жизни, То, что нас устраивает в нашей жизни- Это все является результатом того, что происходит в нашей голове. То есть, по сути, это просто проекция. То, что мы видим в нашей жизни- Это просто проекция того, что происходит в нашей голове. Поэтому если что-то работает- Это значит что у нас установки, которые позволяют этому работать, Если что-то не работает, Это значит что Наш мозг, наш ум оперирует на страхи, на ограничивающих убеждениях, на сомнениях, и это отражается в нашей реальности. Вот. И мы все это знаем, мы все это уже много раз слышали, но просто иногда здорово, когда нам об этом напоминают. Поэтому я услышала это напоминание и решила, что да, я тоже хочу поделиться именно этой мыслью что нет смысла пытаться изменить что-то в реальности, не меняя при этом ничего в нашей голове, потому что наша реальность — это просто проекция, это просто отражение да, того, что происходит в голове. Нужно туда прийти, к тому, кто это проецирует, в наш ум, и менять убеждения там. Мы сейчас с мужем читаем книгу Джен Симсера «Несы», если вы ее не читали, очень, очень, очень рекомендую. Это просто кладезь полезной информации. И мне вчера понравилась идея там э, в очередной раз сказать вам о том, что аффирмации работают, потому что там как раз была мысль о том, что аффирмации, блин, работают. Вы выбираете аффирмацию в той сфере, которая вас не устраивает, и вы получается, что вы заменяете, э, то есть ваш мозг, ваш ум, он Какую-то идею, какое-то ограничивающее убеждение да, постоянно отправляет, постоянно материализует в вашей реальности, в нашей реальности. И если у нас что-то из раза в раз не получается, это значит, что нужно заменить ту установку. То есть... Если вот здесь не работает в реальности, это значит, что вот тут вот кто-то считает, что это не работает так, как мы хотим, нужно заменить эту установку. И когда вы меняете установку, когда вы отказываетесь больше думать так, как вы думали, когда вы выбираете верить во что-то новое, и вы сразу в раз себе это повторяете, вы выбираете верить в это, вы начинаете, картинка в вашей реальности начинает меняться. И вы видите это, вы видите, как оно работает. Шаг за шагом все лучше и лучше, все больше и больше. И это только мотивирует, вдохновляет продолжать работу.